0: Witajcie serdecznie w Eurogamer Extra, ja nazywam się Zbigie Jankowski, wraz ze mną jest Squall'u Winkel. Dzień dobry. Mateusz Danowicz. Cześć. I Przemek Wańtuchowicz. Cześć. Teraz właśnie się zostawiałem przez chwilę, czy po kolei powiedziałem, tak jak poprzednio, czy odwróciłem kolejność. być zawsze, zawsze
1: jest niespodzianka. Zawsze, no, Z niecierpliwością nagrywamy. czekamy, kto będzie pierwszy. A, a że zostart. nagrywamy
0: rano, to jeszcze tak człowiek, do końca ten mózg nie pracuje na 100%, tak wiesz, za duże wyzwanie intelektualne. E... Tak, jak na
2: sprawdzianie jakimś. Dekładnie. Czy mnie facetka wywoła
0: jako pierwszego? Tak, tak, konsternacja. Okej, okay. dziś zaplanowaliśmy sobie porozmawiać, nie wiem czy wreszcie, chociaż przez te ostatnie 19 już odcinków podcastu padały różne na pewno, czy też pojawiały, pojawiał się ten wątek w naszych podcastach, ale szeroko pojęty multiplayer, który no już wiele, wiele, wiele lat temu wkradł się takim szturmem, przebojem w dziedzinę gier, czy też w ogóle w całą branżę gier, bo to też stało się takim, no takim fenomenem, że po pewnym, znaczy po pewnym czasie wiele, wiele studiów, wielu wydawców decydowało się wręcz z konieczności umieszczać tryb multiplayer w swoich grach, nawet w grach, które były stricte grami dla jednego gracza. Oczywiście potem się oddzieliły, też pojawiły się tytuły tylko i wyłącznie multiplayerowe, czy też szerzej, ale też rozumiemy to jako, nie wiem, może w dzisiejszej dyskusji roz, postarajmy się rozumieć to najszerzej, jak to możliwe, ten multiplayer. No i chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tych naszych ulubionych, ciekawych grach multiplayerowych, które przez, no może nie sięgajmy jakoś, albo w sumie możemy sięgać jak, jak, jak najdalej się da. Te, które przez naszym całym życiu jakoś odbiły duże, czy też. E, znaczy, no może tak, jakieś jakieś takie piętno pozostawiły na nas e, do dziś. Ale może też jest to gra, która niedawno wywołała jakieś emocje. Więc e, może Mateusz, od ciebie dziś zaczniemy. Wow. E,
3: no to jak dla mnie takim niedoścignionym, no nie wzorcem, chociaż wzorcem, może też, bo jakby ta gra mi się podoba na przykład bardziej niż Overwatch. E, to jest Team Fortress 2, to jest gra, w której spędziłem najwięcej czasu chyba online, ze wszystkich gier, nawet tych współczesnych, które powychodziły od tego czasu, wtedy jeszcze byłem, o jezu, nie pamiętam, w gimnazjum, liceum jakoś, to jeszcze gimnazja istniały, to były czasy, um, i w każdym razie, to był taki jeszcze ciekawy okres w ogóle, że nie było Discorda, nie było, twit znaczy Twitter może był, ale nie był na pewno w ogóle popularny w Polsce jeszcze, więc jakby te takie społeczności online'owe się gromadziły, na forach głównie gamingowe i to było coś takiego, że jakby trochę trudniej było właśnie być częścią jakiejś tam międzynarodowej społeczności growej i to było coś, jakby zupełnie przypadkiem po prostu kiedyś w TF2 trafiłem na serwer jakiś brytyjski bo chyba ktoś tam z forum CD Action mi polecił tak to wyglądało i zacząłem tam grać coraz częściej, coraz częściej i w końcu jakby po nie wiem, po miesiącu miałem tam już kilkunastu internetowych znajomych właśnie z całej Europy już wszyscy się znali, to był taki nasz serwer, gdzie po prostu wiadomo było, że codziennie o 20 tam będą ci ludzie, których znasz i po prostu się grało i się gadało i, i tak spędziłem ponad tysiąc, nie wiem, chyba 500 godzin w tym Fortress 2 więc no, ale to, było świetne, to, to cały czas jest świetna gra, tylko dziś jest jej problem to, że są w meczach multiplayer boty po prostu, gracze hakują non stop a Valve nic z tym już nie robi, bo to praktycznie porzucili tę grę, co jakiś czas tam dają jakieś eventy jeszcze okazjonalne ale niestety już mają, um, no nie chcę brzydko mówić y, ignorują zupełnie jakieś tam błędy czy niedoróbki już niestety tej gry i właśnie dlatego bym chciał, żeby oni może kiedyś zrobili trójkę ja ogólnie nie rozumiem Valve jako studia, nie? bo oni mają potencjał na darmowe pieniądze tak naprawdę bo jakby zrobili właśnie Team Fortress 3 to przecież mogliby sprzedawać czapki za nie wiem 100 dolarów i ludzie by to kupowali, jestem pewien absolutnie Zresztą ty w TF2 nie wiem, czy ktokolwiek z was grał trochę więcej, ale to było w ogóle taki... No
1: ja w sumie sporo grałem i to grałem tą samą klasą co ty, czyli medykiem Bo ty mówiłeś kiedyś, że medykiem głównie grałeś, tak? Nie w TF-ie
3: akurat, znaczy w TF-ie też czasem Najwięcej no. chyba godzin mam snajperem i demomanem Z tego co pamiętam tam... No
1: to snajperem też grałem no. Ale tak, sporo grałem faktycznie nie, nie w jakiejś grupie, nie w jakiejś społeczności ale faktycznie no, był taki okres, że, że zawsze wieczorem się to odpalało, no i faktycznie no, gra była super. W ogóle plusem tej gry było to, że tam były te mapy takie strasznie proste, e, no. wydaje mi się, że dzisiaj by coś takiego nie przeszło, że dzisiaj mapy muszą być jakieś bardziej skomplikowane, jakoś więcej tych budynków, więcej zakamarków, kiedyś, kiedyś ludziom wystarczyło coś takiego. I to było piękne w tych mapach, że dało się, ich bardzo, dało się je bardzo szybko poznać, bardzo szybko nauczyć. Po kilku meczach praktycznie wiedziałeś, że jak idziesz tutaj, to tutaj z winkla może się ktoś wysunąć i wypadałoby już ze snajperki mierzyć. No tak. Albo dosłownie były tam, jak się grało snajperem pamiętam, były tam dosłownie, nie wiem, dwa miejsca, w których wystarczyło stać jako snajper i w sumie spędzałeś no tak. w nich 90% gry. Bo te mapy były tak proste po prostu. Ja do dziś pamiętam
3: te miejscówki dla snajpera, gdzie się idzie na każdej mapie. No. Ale to też no, było no. takie... Bo to było widać, że Valve to zrobiło, bo nie zrobili CS-a i jakby chyba to był taki... Został imienny taki sportowy sznyt nie, tych map. Może to o to też chodziło, że oni wiedzieli, jak projektować takie mapy właśnie czytelne, bardzo takie czyste do, do multiplayera. Ale w ogóle ta gra też była jakby protoplastą tych hero shooterów, tak, które potem sobą powstawać, Overwatch i tak dalej. No i też w pewnym sensie zaczęła... Wydaje mi się, że to chyba to była ta gra, nie, która zaczęła lootboxy tak naprawdę. Bo nie przypominam sobie, żeby był przed Team Fortress 2 gdzieś Może jakieś wsiadcie, skrzynki no? z itemami i to był wtedy taki w ogóle ewenement, że i ludzie się cieszyli z tego, to było coś nowego eee, natomiast i tam w ogóle był ten cały system handlu, że zdobywałeś grając taki... Złom to się nazywało, i mogłeś ten złom wymieniać na przedmioty, na przykład. I w ogóle wtedy z tym jeszcze był czarnym rynkiem totalnym, że można było handlować z obcymi, że na przykład mówiłeś komuś tylko na gębę się umawiałeś, że na przykład ja ci dam 100 złomu, a ty mi dasz jakąś grę, nie tam nieoficjalnie, i w ogóle to, to były dziwne czasy, strasznie. Ale bardzo miło, to jest taka chyba gra, multiplayer, którą naj najmilej wspominam. Um, no, chyba tak, bo właśnie dlatego, że miałem tam społeczność też taką swoją,
1: małą. Polecam. Składu. No, Overwatch ci nie podszedł.
3: To znaczy, Co Overwatch? Rozumiem? ja lubię Overwatcha, ale w Overwatchu um, trzeba mieć jeden, jednak pełny team, żeby to było fajne. Wydaje mm -hmm. mi się. Nie to lubię to grać to strasznie to solo w Overwatcha jednak. Um, no, więc dlatego jakby nie zostałem dłużej w tej grze. Natomiast pod podoba mi się do dziś, nie? Ale po prostu jak gram z randomami, to, to mi się nie chce. To wolę wyłączyć. Nie chcę, nie chcę rage za często, więc nie gram po prostu sam. Tak powiem. Mateusz złośnik.
0: Z no. może Dobre ty tak. nam coś opowiesz ciekawego. Na
2: pewno. Nie wiem czy, nie wiem, czy ciekawego, ale. Yy, jak powiedziałeś, żeby tak uderzyć do korzeni yy, naszych doświadczeń multiplayerowych, to. Ojejku, może nie, że mi się łezka zakręciła, kichałem to przez to. Um, mhm. Ale. No, musiałbym daleko sięgnąć tak mniej więcej do poziomu Lineage dwójki, w który.. O jejku, za dzieciaka grałem. I, I właściwie mogę powiedzieć, że to troszeczkę jest w jakimś stopniu początkiem mojej może nie kariery, ale, ale na pewno większego zaangażowania w hobby niż tylko granie sobie w gierki wieczorami. Bo, bo faktycznie, jakby ja jestem osobą bardzo społeczną i potrzebuję dużo ludzi. I, I to było pierwsze MMO, które mi pokazało, że hej, tam są prawdziwi ludzie i można z nimi wchodzić w interakcje i, i, i nawet ich jakoś poznać. I faktycznie, jakby zaczynając z, z Lunedz Dwójką, która. No, jako gra ma bardzo dużo rzeczy, które budzą we mnie ogromny sentyment i nawet obecnie grając w Elder Scrolls online tęsknię za niektórymi rzeczami, które były tylko i wyłącznie w Lenecz Dwójce mm, tak. Tak tam głównie mi chodziło o ludzi. Mm, i, I tam poznałem kilka osób, z którymi przeszedłem później do World of Warcraft, um, i, i. no i jakby to powiedzieć. Myślę, że mogę spokojnie przyznać, że jest kilka osób, które poznałem wtedy w okolicy 2003-2004, z którymi to się otrzymuję kontakt i, i, i to są dobrzy znajomi, więc, więc myślę, że można powiedzieć, że yy, nie głównie zaangażowały grę MMO przez, przez jakąś tam przyjaźń na lata, czy, czy w ogóle jakby zderzenie bycia młodym człowiekiem z... Pierwszymi dorosłymi, którzy grają w gry komputerowe, ludźmi, którzy mają własne dzieci i muszą, nie wiem, przerwać e, rajd, bo e, dziecko im się obudziło w nocy na przykład, e, czy, czy, czy pierwsze mniej wesołe rzeczy, jak na przykład nie wiem, kontakt z ludźmi z ciężką depresją i uświadomienie sobie, jaki to jest problem. jakby To był mocny krok w dorosłość mimo wszystko, że człowiek grał w gry. E, I myślę, że to długo jeszcze, jakby myślę, że na zawsze pozostanie to już ze mną i, i będę widział jakieś plusy gier komputerowych, które nie są bezpośrednio związane z samym graniem. Mm, ale tak, jakby gry MMO, pokroju, Lineage 2 i World of Warcraft zabrały mi sporo czasu. Póki nie zdałem sobie sprawy, że siedzę za dużo w jednej grze i muszę zacząć grać w coś innego. Um, I później przez większość czasu jednak grałem głównie w gry nie MMO, tylko i wyłącznie ko kooperacyjne i to był mój taki maksymalny poziom multiplayera. Um, Myśląc o shooterach, tak jak ty, Mateusz, no to ja utknąłem na długie godziny w Titanfallu dwójce, tak naprawdę, dopiero, bo jakoś tak się zgrało, że zerwałem sobie staw skokowy i, i leżałem w łóżku przez trzy tygodnie. No to co człowiekowi przychodzi, jak granie. Więc znalazło się dwóch znajomych, którzy też mieli bardzo dużo czasu, więc no w Titanfallu dwójce spędziłem ojejku ogromne godziny dwa razy doszedłem do levelu 50 w ogóle myślałem że jak dojdę do 50 to już nie będzie co robić to mi się okazuje że hej możesz to robić drugi raz i trzeci raz I tak. nawet wjechała tam ambicja jak widziałem tych ludzi którzy to robili po kilka razy i, i, i chciałem ich dogonić um, ale inne gry wyszły więc wiadomo jak to jest
0: Przemek
1: no to u mnie ta, tą przygodę z multiplayerem to myślę, że można podzielić na takie dwa okresy. Pierwszy ten początkowy, jak faktycznie próbowałem dopiero grać w multiplayerze, bo nie wiem, początkowo uznałem, że na pewno mnie tam e, rozjadą jak walcem, bo nie będę miał tam co robić. I w sumie właściwie tak było i myślę, że każdego multiplayer się tak zaczyna, szczególnie w takich tam skillowych bardziej gierkach jak w strzelankach. Ale właśnie to był ten pierwszy okres, że grałem w gry multiplayerowe jakby sam, czyli z randomami, bez komunikacji i tak dalej. A później od czasów liceum, tam później po studia, aż do teraz, no to gram sobie zazwyczaj, zazwyczaj ze znajomymi. No, czasem tam sam faktycznie gram, ale częściej gram ze znajomymi. I to jest taki problem, że my często skaczemy po różnych grach, na przykład, nie wiem... No bo nudzi nam się często i czasem na przykład, nie wiem, skaczemy sobie do PUBG, a tutaj sobie na Fortnite'a przejdziemy, a tutaj sobie w Siege'a jeszcze zagramy, a raz nam się FIFA zachce i problem jest taki, że <śmiech> mamy zawsze właśnie taki problem z grami multiplayerowymi, że większość osób, które gra w gry multiplayerowe, gra w nie praktycznie cały czas i to jest jedna gra, w którą oni grają, tak myślę, i to jest niestety ten problem, że jak się skacze między grami i próbuje się sobie przypomnieć i próbuje się poznać te zasady i być dobrym, no to właśnie to jesteśmy rozjeżdżani tym walcem. Bo jest, jest ten problem, że mam wrażenie, że większość ludzi się odbija, takich właśnie skaczących, bo stwierdzają, że ej, tu jest za trudno, więc po prostu uciekają do gier singlowych albo gdzieś tam i po prostu zostają ci najwytrwalsi. I tak naprawdę musisz mierzyć się z tymi najwytrwalszymi. Szczególnie to jest taki przypadek, myślę, właśnie w FIFA, gdzie FIFA to jest taka seria, że tak myślę, że dużo osób gra na przykład tylko i wyłącznie w FIFA. Na przykład kupuje konsolę tylko, żeby grać w FIFA albo, nie wiem, FIFA i coś jeszcze. No ale no tak. głównie grają w FIFA i po prostu są strasznie dobrzy w tą grę. I tam granie w multiplayerze jest. No naprawdę dużym wyzwaniem. Dlatego to zawsze u nas jest takie doświadczenie... Jak <gdy> się dłużej nie zatrzymujemy w jakiejś grze, to jest zazwyczaj doświadczenie niemiłe. Na przykład, no ostatnio w Siege'a graliśmy, no to faktycznie potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby sobie przypomnieć to wszystko, jak to w ogóle się odbywa. Nie mówiąc już o tym, że tam cały czas dochodzą nowi bohaterowie z nowymi umiejętnościami i ludzie już znają te umiejętności, a my w ogóle nie wiemy czego się spodziewać. I na przykład idziemy i coś nas nagle łapie, jakiś skill albo coś i my w ogóle nie wiemy jak się zachować. A ci ludzie po prostu grają i wiedzą. Ale dobre są z kolei e, lubimy ze znajomymi wchodzić w różne gierki, jak jest darmowy weekend na przykład. Bo wtedy wiadomo, że jest dużo nowych graczy i wtedy... Jakby oni Macie mają. Czyli przemagę. Tak. Znaczy, a, zdobyć przewagę, przewagę. co najmniej mm. tę samą sytuację, co, co my. Co inni. Ale na przykład w gierkach, w których dobrze nam idzie, uważam, że bardzo dobrze nam idzie nam, w Rocket League, to wtedy w ogóle super się gra w tych. W tych podczas weekendów tych darmowych, bo wtedy. No, no wymiatamy Tak. Ja I ogólnie
0: jest... polujecie na darmowe weekendy. Tak, <laughs> no, ale coś w tak. tym
1: jest, bo pamiętam, jak grałem w Siege
3: części, to tak było, że ludzie się cieszyli o darmowy weekend. Będą fragi. Łatwe, nie? No, ale, no, no, tak, naprawdę tak jest, no? ale, tak. Ale tak, aproponę, jak, opowiadasz,
0: tak jest. jak opowiadasz przemek o tym, że właśnie spotykacie się i skaczecie z różnych gier do różnych gier. To mam wrażenie, że jakby waszym celem nie jest samo w sobie granie, tylko spotykanie się i to Spodzenie też jest ciekawy czasu. aspekt, gra czy też w ogóle gry są dla was tylko tłem, to też jakby no. świadczy to o tym, że jak szybko się nudzicie w danej grze, czyli gra was nudzi, ale nie jest wasze spotkanie, wasze spotkanie was nie nudzi i dlatego przeskakujecie tak. z jednej gry do drugiej. No to dokładnie, to nawet,
1: to nawet pamiętam, że tydzień temu coś, coś, coś mówiłem o tym, coś wspominaliśmy o tym, że... Że właściwie cały czas rozmawiamy podczas tych gier, nawet gdzieś tam w Seiju, jak jest obrona i czekamy, albo jak no w PUBG, to już w ogóle można przecież rozmawiać, bo tam właściwie większość meczu się nic nie dzieje. W Rocket League tak samo można rozmawiać, jak już się zna te wszystkie zagrania i tak dalej, jak się wie czego się spodziewać od drugiej osoby, e, no, to, no to faktycznie można, można rozmawiać. Słuchaj, jak ty powiedziałeś, faktycznie zdają sobie sprawę, że. To chodzi o te rozmowy i te spotkania. No. To jest ciekawe spostrzeżenie. Sam bym, chyba na to, sam bym chyba na to nie wpadł. No Aż to muszę im to... powiedzieć, muszę to... powiedzieć, że do takiego wniosku doszliśmy do tutaj
0: podcast. na podcastie. Ale to jest. No. Bo w sumie, właśnie gry multiplayer można tak nawet jakby podzielić. Jeżeli jesteś w stanie grać w grę multiplayer sam i jakby ci nie nudzi, bez znajomych, nie w kooperacji, czy też nie w drużynie, no, to jest jakby taka jedna część tych, tych gier multiplayer, Drugie to właśnie tutaj gdzie musisz, nawet tak Mateusz wspomniał, gdzie bezwzględnie jest wymagana, wymagane posiadanie znajomych, czy też właśnie jakiejś ekipy, która regularnie to też jest bardzo ważne, może się spotykać i grać. Ja na przykład tak. nie mam takiej, takiej ekipy i przyznam, że właśnie od, od lat unikam gier, w których trzeba zebrać ekipę i grać regularnie właśnie, to jest bardzo trudne, dlatego raczej, raczej skłaniam się ku grom, jeżeli już, bo jak wiecie, nie jestem znacznym miłośnikiem gier multiplayer, do czasu tytułów, które mnie nam bardzo mocno wciągną, ale to są pojedyncze tytuły, więc przyznam, że właśnie raczej szukam gier, gdzie mogę być sam, ale gdzie jest możliwość interakcji z innymi przypadkowymi zupełnie ludźmi. I taką grą właśnie było Destiny, to mi dało tę tak. możliwość, że mogłem grać absolutnie sam, nie musiałem być z nikim, chociaż graliśmy ze Skwolem sporo, ale... Ale mimo wszystko mogłem bez składa się obejść i sobie wieczorem, jeżeli skłonu nie mógł wejść i grać na takim samym, znaczy z takim samym e, czerpaniem przyjemności, jak. jak, e, No może troszeczkę mniejszym niż, niż jak ze składem, bo wiadomo, dochodzą te rozmowy, ale można było wszystko robić. Bardzo fajne było w Destiny to, i to też jest chyba jedna z takich gier, gdzie naprawdę wiele godzin spędziłem zarówno w w obszarze powiedzmy PvE, jak i PvP, czyli w tych dwóch obszarach dość, dość dużo czasu. Z racji tego, że tam było naprawdę bardzo fajne dobieranie, szybkie, innych graczy, bardzo dobrze zaprojektowane też, moim zdaniem, to było, że, że nie wiem, odejście gracza nie zamykało na przykład różnych, czy tych strajków, czy innych. innych tak. Można było kontynuować, bardzo często też nowy gracz szybko był dodawany, to było bardzo fajne. Wspomniałeś z o tym DLD Cross Online, który też no, spędził mi już sens powiek <śmiech> parę razy. Wciągnąłem się, przy czym, i tutaj zgodzę się z Mateuszem, to w takich rozmowach poza podcastem padło, że albo gra jest single, albo gra jest e, przykładowo MMO. Tutaj jest mhm. to bardzo rozmyte. Nie do końca wiemy czym jest ta gra. Mi brakuje w The Elder Scrolls Online właśnie tej interakcji. Przykładowo, żeby wejść do jakiegoś dungeonu z ekipą, znaczy z innymi graczami, to musimy się przed tym spotkać, ale mogą to być przypadkowi oczywiście gracze, mhm. tylko musimy, musimy tam się zgodzić, że wchodzimy jako wspólnie, jako ekipa. I zdarzyło mi się to raz, że rzeczywiście w tym momencie ci ludzie chcieli ze mną wejść do, gdzieś tam do środka razem, jako że wspólni gracze. tak?
1: Ale to, ale to czekajcie, to, to, to jest tak, że jak sobie chodzicie po świecie i tak dalej, to nie wiem, wchodzicie do tawerny i tam nie możecie ludzi spotkać? Innych, nie, to możemy nie, spotkać są, ludzi. Są, są, są jest, jest
0: mnóstwo. Tak. Jeżeli wejdziesz do miasteczka, to w ogóle całe miasto żyje, przebiegają wszyscy, wiesz, gracze, nie? A, Natomiast spoko, to... jest interakcja taka, że możesz do, nie do gracza podejść, zaprosić go na przykład, nie wiem, do wspólnej gry. Takie, nie wiem, tam. Bardzo często to się dzieje przed jakimiś właśnie lochami. Zdarzy się, że gdzieś tam jakimiś właśnie takimi lokacjami zdarzy się, że ktoś cię poprosi o to, żebyś razem wszedł, albo ty możesz kogoś poprosić. Ale bardzo rzadko, przynajmniej na ten. Być może to jest też tak, że właśnie z weszliśmy w tą grę. Znaczy, nie wiem, czy grałeś kiedyś na samym starcie The Elder Scrolls Online. Tak. Może, może grałem, też jest grałem. tak, że jest to trochę późno. Jesteśmy, w, Ja przynajmniej jestem w krainie, w której już. Znaczy, nie jest mnóstwo graczy, właśnie to, to, to zmieniamy.
2: Absolutnie dużo ludzi znowu właśnie przez, przez, przez teraz darmowy dostęp do, mhm. do The Elder Scrolls Online, więc to, to nie jest problem, jest po prostu jakby. My... Jest dodatkowa funkcja, na którą nikt nie zwraca uwagi. Właśnie funkcja wyszukiwania drużyn i możliwości dołączania do, do poszczególnych lochów. Co też trochę budzi, znaczy budzi, psuje imersję, bo dokładnie bo jednak przerzuca cię, to teleportuje do zupełnie innego regionu, gdzie nie byłeś, tylko do tego konkretnego lochu, w którym tak. na przykład ktoś szuka drużyny, więc to trochę inaczej wygląda. Mi by się, mi by się e... o wiele
0: bardziej podobało. Przyznam szczerze, że gdybym był przed jakimś tam, powiedzmy, zadaniem, czy też, czy też no, w cudzysłowie niech to będzie ten loch, i w mm -hmm. tym momencie niby mam dwie opcje, wejdź solo albo zrób matchmaking Kimś. i żeby ci tak, tam tak, tak, szybko, no. szybko, szybko dobrał kogoś, wchodzisz i jest fajna interakcja. w ty, Faktycznie jakby... nie ma tego tak upfront
2: front, nie? Musisz, musisz trochę pogrzebać w tak. menu, żeby móc znaleźć kogoś i wcale to nie oznacza, że ktoś dołączy do tego konkretnego lochu, mm -hmm. tu musiałbyś ułożyć warunek i ty być jakby hostem tego. Nie? I w tym kontekście
0: tak The Elder Scrolls jest naprawdę bardzo mocno single playerową grą, bardzo mm -hmm. mocno, jeżeli ktoś no, chce, jeżeli ktoś nie grał i tęskni za mówiliśmy, czy ja w sumie wspominałem na poprzednich podcastach, że tęsknię za takimi klasycznymi grami fantazy, to naprawdę jest to klasyczna gra fantazy, gdzie można spędzić, ja już spędziłem, nie wiem, też z 50 godzin, myślę, że łącznie. I i to jest gra single player, tak naprawdę, w takim jakby... Właśnie to jest niesamowite, ale tak to jest. nie? Jest bardzo dużo fajnych questów. W ogóle zadania są nawet lepsze niż w normalnych The Elder Scrollsach, szczerze mówiąc. Naprawdę, są bardzo fajne questy, tu gdzie ja byłem. to Każdy z tych questów był jakiś, miał jakąś złożoną sytuację. Jak na takie fantazy, szczerze mówiąc jestem mega zaskoczony. Ale o grach multiplayer mówiliśmy. Tak, tak, dokładnie. Tak, to,
3: e, um... Ja tylko mi się przypomniało, jak mówisz o tych dungeonach, że w Wowie było kiedyś, dawno temu. E, tak, właśnie to był fajny aspekt całkiem, że jak chciałeś wejść do dungeona, to musiałeś tam udać się na piechotę albo mountem jakimś, czy tam po prostu udać się fizycznie postacią mhm. e, i przed wejściem do każdego dungeon'a był taki kamień teleportacyjny summoning stone. Tak mhm. i musiałeś e, i inny gracz też musiał kliknąć z tobą razem na ten kamień, więc dwóch graczy musiało tam dotrzeć w ogóle, żeby dopiero mhm. trójkę pozostałych ściągnąć jakoś. Więc jak byłeś na przykład magiem i nie, to chyba warlock tworzył portale. E, mhm. to, to jeszcze więc trzeba było cały ten proces w ogóle zbierania się, żeby w ogóle pójść na dungeon'a e, I dlatego dlatego powstał WoW Classic, teraz Blizzard wprowadził, bo Graczom brakowało tej chyba takiej. Bo nowy, nowy WOW, ten współczesny WOW tak strasznie rozmył um, trochę właśnie te interakcji i społecznościowość tej gry, wydaje mi się. Że to się teraz rozbiło na te gildie, jak ktoś ma gildię, to nadal ma społeczność, ale jak już tak grasz sam, do tego jest o wiele mniej tych interakcji. Tak. Um, no. Ja w ogóle przestałem grać ale tak, tak, tak jest, no. Przestałem grać w WOW, dlatego że mm, nie, trudno mi się solo gra w takie gry. Bo gildi już nie mam od dawna, ja tam przestałem grać tak bardziej aktywnie. Na studiach tak naprawdę już, jak hmm. był ten doda dodatek z Artasem i z tym Rafał King, to wtedy to był mój hmm. ostatni taki dodatek, gdzie rajdowałem jeszcze tak prof profesjonalnie. E hmm. i no, a potem to już, i teraz takie granie właśnie jak nie masz stałej gildii grupy jest takie trochę, no fajnie przejdę sobie historię, ale potem to już z randomami tam biegać po dungeonach to nie jest takie jakieś specjalnie zachwycające. W
2: ogóle to jest ciekawe, bo kiedyś, ja, ja sam pamiętam, że ja miałem również w momencie, w którym jeszcze nie kończyłem grać w WoWa, to mm, miałem dłuższe przerwy, ale był, miałem, jakby byłem stażem tak długo w gildii, że nie wyrzucali mnie, mimo że byłem długo nieaktywny. I nie ukrywam, że to było fajne wrócić na przykład po pół roku do, do gry i wiedzieć, że cały czas człowiek jest jeszcze w tej gildii i, i tak naprawdę czasami nie żeby pograć, tylko bardziej odnaleźć jakieś, nie wiem, nowe update'y były i żeby zobaczyć, co jest nowego i przy okazji pogadać z ludźmi, których się nie słyszało części z nich przez pół roku. I to było takie fajne... Poczucie domu nie domu, takie inne wirtualne, wspólne miejsce, które człowiek zna i jest bezpieczne, mógł tam wrócić z kimś pogadać właśnie, a co tam u was, a to spoko, to fajnie, co się zmieniło, wprowadźcie mnie i to było, to było super. Pamiętam, że taki zawód miałem właśnie, jak dołączyłem do którejś gildii um, w Destiny i... W, um, i że to byli fajni ludzie, to oni właśnie mieli mocne ciśnienie na pełną aktywność gildii. To, bo to, tam też jest ograniczona liczba jakby członków. Hmm. E, I nagle się okazało, że po prostu zostałem bez sergieli wyrzucony, bo nie byłem aktywny przez tam jakiś miesiąc. I e, to wcale nie było dużo, no bo tylko miesiąc jakby. No. No są, jedziemy, są, gry, są. która rozwija się przez 3 lata, to tak. miesiąc to mało. Są różne gildie, to nie? Trochę
3: przecież mi... jak, jak tam sobie tak, przyglądasz, oczywiście. przyglądasz są. sobie gildie... No jak, jakiekolwiek, MMO, to zawsze masz opisy w nawiasach, jakieś tam super mm -hmm. hardcore, wymagane, coś tam co najmniej ileś tam godzin tygodniowo no i dokładnie. Tak dalej, tak no I Aplikacje składasz taka... normalnie jak do
2: pracy, CV. A to mia... no, no właśnie, to chyba najbardziej mnie przeraziło w IF Online, gdzie mm, mm. jakby Gildia to jest też korporacja troszeczkę i y, szef Gildii to jest, y, to jest właściciel korporacji i, i tam właściwie wypełnia się dokument rekrutacyjny i to było dla mnie trochę przerażające. No tak bo to, to tak, człowiek dostaje nagle notkę, czy chcesz do nas dołączyć. Proces rekrutacyjny wygląda tak, a nie inaczej skontaktuj się z przedstawicielem HR-owym. Tak. Jesus, ja tego nie potrzebuję w grze aż tak bardzo. To no. jeszcze takie RP trochę. Ale tak, no. no to Kurwa. tam jeszcze tam znaczy tam wiele osób RPuje tak bardzo mocno. No to też pewnie. Um, no. Ale akurat właśnie patrząc z perspektywy gilderską Scrolls, Scrolls Online to rzecz, którą ja zauważyłem, co robię i co przypomina mi stare czasy właśnie obecnie, mimo że grałem na konsoli, to mam jednego znajomego, z którym też gramy względnie weekendy. w weekendy. W ciągu tygodnia mamy umówione, że każdy z nas po prostu przeżywa swoje przygody i właśnie mamy tą, to doświadczenie single player, a potem razem wspólnie na przykład jakąś jedną kampanię z jakiegoś regionu robimy albo zestaw questów, który nas interesował, bądź właśnie wszystkie lochy dla kilku osób, wtedy kończymy na mapie. Um, i no, wzruszył mnie y, absolutnie dwa dni temu, bo dosłałem, dostałem dosłownie list od niego, z, z to, wiedział, że rozwijam konkretnie jedną specjalizację, więc wysłał mi kilka gemów i napisał mi list, gdzie jest i co robi, wszystko oczywiście w pełni in character, y, odgrywając postać, więc to było tak absolutnie y, urocze, że aż wysłałem dokładnie taki sam list i się okazało, że trochę sobie roleplayujemy tak po prostu dla zabawy, żeby, żeby mieć trochę więcej rozrywki z tego i, i wspomnienia z czasów, kiedy Faktycznie ten roleplay był, był mocno zaangażowany, więc. Um, no nadal jest to fajne, i jest to coś zupełnie innego niż go niż single player moim zdaniem. Jak najbardziej, no. W ogóle um. tak, a
1: propos, jeszcze starych czasów, to mi się coś przypomniał, bo ja głównie grałem w strzelanki tak właśnie nawiązując do tego, co mówicie do, tych, mhm. do, do tego, jak dawniej gry wyglądały multiplayer to mam wrażenie, że kiedyś gry były o tyle magiczne i specyficzne, gry multiplayer, że update'y nie były tak częste, jak jakaś na przykład broń była OP, to ona mhm. zostawała OP na przykład przez kilka miesięcy. A nie tak jak teraz, że wiecie, wszyscy zgłaszają na reddicie, jest krzyk wielki i deweloperzy od razu przygotowują łatkę praktycznie na drugi tak. dzień albo trzeci. Pamiętam jeszcze, jak Modern Warfare 2 grałem, to tam były takie... W ogóle można było w dwóch dłoniach, to się nazywało tak, akimbo, mieć trzyma, dwa shotguny. A, tylko shotguny, Jezus Dwa shotguny. I po prostu y, styl gry wyglądał tak, że spotykałeś gracza, widziałeś gracza, buch, padasz na ziemię, wystrzeliwujesz dwa shotguny, koniec, masz killa. I po prostu tak przez całą mapę przebiegałeś i normalnie ten... i to I tak było po prostu dosłownie przez kilka miesięcy i nikt tego nie naprawiał. I... Nie wiem, wydaje mi się, że to jest takie magiczne. Takie, że, Oj, że, tak. że już nie wrócimy do tych czasów, że, że wszyscy używają jednej broni, bo jest jakaś OP. Albo były na przykład miejsca, gdzie, gdzie się wsiąkało gdzieś tam w tekstury i to zostawało przez kilka tygodni, kilka miesięcy. I, i po prostu można było przez, przez, tak długi, przez tak długi czas spotkać kogoś, kto był niewidzialny i, i strzelał. Ja wiem, że to nie jest. To nie brzmi spoko, ale nie. jakoś tak. Tak było, Cie Ciekawiej no. mi wrócić było, do tych było. czasów. Myślałem,
2: ale, że, że... ale tak, absolutnie no. Tak
0: ludzie nawet, wy... potrafili, ludzie nawet potrafili się o tą miejscówkę zabijać w cudzysłowie. Nie? Tak, to tak, nie tak. Dobra, tak. Także... Ale tak samo Też było w Team Fortress
3: było... 2 właśnie, że na przykład yy, jeden z miotaczy ognia tego pyro, ten który zdawał obrażenia jak, yy, bo jest tam jedna broń miotacz ognia, który zdaje krytyczne obrażenia jak od tyłu kogoś podpalasz. To jest strasznie przepakowana broń, no bo wystarczy, że okrążysz w ogóle drużynę i po prostu potem masz bluzgi na czacie na ciebie, że jesteś nubem, bo tylko trzymasz przycisk i w i lewy przycisk myszy. I nigdy tego nie naprawili, w sensie nigdy nie poprawili obrażeń, wydaje mi się, tej broni nawet, więc zupełnie mieli,
1: no. Tak, Ale no właśnie. To,
2: jak mi tak, tak... przypomniałeś, no, no mów,
1: Szomek. Nie, nie, bo to już nowy temat, więc, więc Aha, raczej okay, dobro. raczej. dobra, bo, bo, bo wspomniałeś
2: mi dwa, dwie fajne rzeczy, więc postaram się szybko. Um... Pierwsza to, tak jak mówisz o broniach, y, które jakby wszyscy albo się na nie rzucali, albo właśnie odwrotnie. W wow pamiętam, że czasów, jak, jak już kończyłem y, rozgrywkę, y, to pojawiały się te bronie, które były jedna na serwer. E, Jakieś mm -hmm. tam super legendarne. I była legenda gracza, który nazywał się Rent. Y, to był Tauren, który regu y, regularnie lubił wpadać na tereny aliantów tylko po to, żeby bić graczy. I i legenda jego na oficjalnych forach yy, tak bardzo się rozwinęła, że yy, jakby ludzie pisali o nim fanfiki. Bo on się pojawiał jako taki kroczący terror z wielkim mieczem, który po prostu wszystkich ścinał. E, I ja sam pamiętam przygodę, jak sobie biegałem gdzieś tam kolejną postacią, mnie swoją główną, e, po polu i nagle na, na kanale Yale, czyli, czyli wiadomo, o tym czerwonym, gdzie wszyscy krzyczą jakby, żeby było słychać na całym, na całym obszarze, ktoś krzyknął rend. I po prostu ludzie zaczęli panikować i nagle tylko było widać, jak tauren przebiegł i wszyscy gracze padali, bo on dosłownie ścinał każdego na jeden cios, nie? Więc to było tak genialne, że wspomnienie, które no, do dzisiaj jest mocne, z drugiej rzeczy, która to nie wraci, to, to lineage dwójka i nawiązywanie kon kontaktów w porcie, bo tam trzeba było czekać aż statek przypłynie, jeżeli chciało się gdzieś do jakiegoś innego regionu dostać. I dosłownie statek mógł na przykład 5 do 10 minut e, jego, jego przypłynięcie trwać. Więc gracze spotykali się na pomoście i sobie tam siadali, e, wchodzili w jakieś dziwne interakcje, po prostu zagadywali się z czystej nudy, bo nie, nie było co robić. I nie kojarzę innej gry, w której jakby tyle osób poznałem po prostu stojąc na pomoście. No Gdzie płyniesz? Tu i tu. Hmm. To w porównaniu Tychkawe z tym. No to i tamto. No spoko. Jakby I mhm. nagle tworzą się jakieś znajomości. No, bli
0: bliskie rzeczywistości sprzed e, telefonów. E, przed smar sprzed smartfonów. Nie? Dokładnie. Ludzie się spotykali Dokładnie. jak na coś czekali i po prostu rozmawiali z nudów. A dzisiaj można zajrzeć w i Już nie trzeba rozmawiać z nieznajomymi e, no, no. ludźmi.
2: Teraz, teraz już tego nie ma, bo część ludzi nawet na MMO po prostu jak się nudzi to zamiast gadać z ludźmi, bo się wstydzą albo po prostu nie chcą, to mają włączony mikrofon i na przykład słuchają sobie muzy, więc zazwyczaj jest tak, że wchodzimy w obszarowy zasięg kogoś dźwięku i nagle słuchamy po prostu jego muzy i zaczniemy robić nie dziwił jak, do jak... tego albo nie.
0: Wcale mi się nie dziwił, jeśli by na przykład zaglądali właśnie w smartfona i coś sobie czytali, hmm. nie? Wyczekając. Ja, ja
3: często minimalizuję, ja, nie? Na przykład jak Wowa grałem ostatnio, że coś tam, jakiś było no to sobie włączam przeglądarkę i coś tam przeglądam w sieci hmm, w tym no czasie. Więc I tak, w okresie ale...
2: sezonowym wracasz do gry, a tam jesteś cały w
3: śnieżkach na przykład. To ja jeszcze chciałem wspomnieć tylko paroma słowami o e, innych starych grach. Ja bardzo lubię współczesne też multiplayery, ale e, na przykład bardzo mi brakuje arena shooterów. Już ja mówiłem kiedyś o tym, że żal mam do epika, że Olał zupełnie Unreal Tournamenta tego nowego, który zaczęli hmm. robić. Bo to były, gry, to były takie gry, w których bardzo dobrze się grało solo W przeciwieństwie do innych multiplayerów Gdzie na przykład w Quake'u 3, czy właśnie w Unrealu. No z racji na to, że tam deathmatchy były popularne Po prostu free for all tryby, prawda, że każdy na każdego Więc takich trochę gier mi może brakuje współcześnie Gdzie jest multiplayer i naprawdę każdy jest na każdego Oczywiście Battle Royale tu jest jakby Pierwszą z brzegu taką odpowiedzią, ale to jest jednak zupełnie inna skala Nie to nie jest to samo tempo rozgrywki, co mała mapa 12 graczy i wszyscy do siebie strzelają nawzajem Um, i, I to chyba też wyniknęło z popularności konsol, tak mi się wydaje, nie? że jednak trudno zrobić. Niby, dum udowodnił, że można robić takie shootery. I tak się chyba też na nie mówi Twitch Shootery, nie? że musisz szybko bardzo reagować, e, się obracać i tak dalej, i tak um, dalej. Że może o to chodziło, że te, nie sprawdzały się gry tego typu na padzie, może i dlatego one zniknęły tak szybko e, w pewnym, w pewnym no. czasie.
2: Wiesz co? Było Destiny yy, i przecież Destiny miało PvP na początku bardzo silne. Aż teraz cały czas jest aktywne, tylko ja na przykład wypadłem z obiegu, bo tam zostali sami hardkorowcy, ale, ale pamiętam, że w pierwszym Destiny to ja miałem właśnie taki mentalny powrót do czasów Unrilla i Arena. Ja arenę. tak samo. Bo ja, ja, ja właściwie w pewnym momencie olewałem w ogóle robienie czegokolwiek innego i
3: całymi dniami tylko PvP łoiłem, bo mm -hmm. to było mi, mi tam, fajne. nie Mi, mi Destiny, e, PvP w Destiny mi trochę... O tyle przeszkadzało, że miałem wrażenie, że tam e, ta gra nie wiedziała za bardzo, czy chce być PvP czy PvE i przez to jakby e, przez to, że twórcy musieli balansować grę też pod PvP, to czasem e, miałem wrażenie, że w PVE nie jestem tak fajny, jak mógłbym być, gdyby twórcy nie chcieli optymalizować rzeczy pod walkę między graczami, nie? Na przykład niektóre mo moce mogły być, mo może mocniejsze, e, albo jakieś bronie tam super przepakowane, a, i nie wiem. Znaczy, ja wiesz, ogólnie lubię jak to jest rozdzielone że... w grach, nie?
2: Tam, tam, tam to działało na tej zasadzie, że całe twoje, całe twoje obrażenia były zminimalizowane, do, jakby znormalizowane. Tak, na obrażenia tak, ale ja mówię ogólnie o samych Całe efektyki broni. To tak, to, to się czy tam. To działało na tej zasadzie, że ktoś gubił jakąś gównianą, zieloną broń. E, mhm. Ale się okazało na przykład, że ma świetne stacje, które będą działać genialnie w PvP, to potem nagle widziałeś, że, że wszyscy używają tej konkretnej broni e, w PvP, nie? Bo ma świetne statystyki, żeby właśnie kogoś na szybko ściągnąć, no.
3: bo ma najwięcej per minute, nie? Dlatego no, w WoWie to wiecie, było dobrze tak. zrobione, że miałeś oddzielny sprzęt zupełnie do, mhm. do walk między graczami, nie? No, ale, ale właśnie te arena shootery stare to jest taka jedna rzecz. E... Za którą tęskni, one nie wrócą. No bo jednak, jak czasem tam na steamie coś się pokazywało, to była społeczność 50 graczy w pierwszym tygodniu, i potem już nikt to nie grał. Chyba ze trzy takie cztery się ukazały w ciągu ostatnich paru lat. Um... Musiałoby się
2: pojawić coś indie, co by się ludziom spodobało i które by no. wygenerowało community, nie? które po prostu poszłoby dalej jako nowa silna marka, tak wiesz, jakby, tak myślę teraz na zasadzie Valheim, ale dla ludzi, którzy chcą grać tylko w konkretnie w to. Nie? No jest, I jest
3: niby Quake Light, tworzą Quake, Quake Fan Champions, Bad. przepraszam, niby jest. E, ale tam dodali te moce, tak jak Hero Shooterów i to nie za bardzo mi pasuje do, do konceptu w ogóle. Mm -hmm. e, do tego Quake'a mm -hmm. sieciowego.
1: Ja pamiętam teraz akurat... Ciężko się jest przebić strzelankowo, mm -hmm. no bo są królowie strzelanych, tak? Jest no Fortnite, tak, jest, tak. Jest, jest Warzone, który też przecież namieszał w hero jest Overwatch i koniec właściwie, czy tam pa paladinsy są te, te darmowe, ale to no. tam jakiś pewnie ułamek graczy, więc no ciężko się przebić teraz niestety, teraz no. naprawdę trzeba mieć trzeba się tak wstrzelić, nawet przecież Fortnite na początku to jakby ten ich początkowy pomysł wcale nie był dobry, bo to przecież miała być Kooperacja, jakby tak. Battle Royale tak. to miał być dodatek, Dopiero a to miało playa, być tak. o budowaniu tak. tak, o budowaniu fortów o Obronie przed zombie w ogóle, i to dopiero później tam obczaili, że ten Battle Royale to jest wow, ludzie w to grają. Fortnite, i raczej to, jest, w
3: to... Fortnite to jest jedna wielka historia ściągania pomysłów od innych gier. Tak. <grym> I od... to chodziło na, o fale z Gears of War. Nie? Na początku ściągali na początku. od uh, PUBG, potem ściągali od Apexa też rzeczy, potem z Warzone brali rzeczy. I to A, co wszystko... A co z Apexa wzięli? Z Apexa jest? wzięli A. od razu te pingi. pingowanie. A, ping, nie? tak, tak. tak nie, nie, czytałem, nie tylko na... oni. No ale odradzanie graczy na przykład, system odradzania graczy w Fortnite jest teraz podobny. Bo wróciłem sobie do Fortnite właśnie ostatnio, bo ten sezon mnie zafascynował. Jak zobaczyłem sobie intro na YouTubie, co tam zrobili. To teraz w ogóle jest jakiś, to jest, ja, to jest jakiś popkulturowy totalnie fenomen. Ja Nic chyba nie istnieje na świecie w żadnym medium, coś takiego jak Fortnite. Gdzie, gdzie sobie grasz i po prostu niby to jest strzelanka, ale masz tutaj obcego albo Ripley's z obcego. A tutaj jest jakiś piłkarz, Neymar sobie biega jako też z karabinem i możesz z nim grać. I w ogóle jakieś tam motywy z Avengersów połączone z, tak, jest, z, ze Street Fighterem, po prostu. To jest, no, to jest Ready no Player One teraz tak bardzo. No, no? dokładnie, dokładnie. Z tymi się skojarzyło w sumie, więc no, to jest ciekawa rzecz. Zbigniew, ty chciałeś coś powiedzieć.
0: Chciałem wspomnieć, bo o tych, o tych arena shooterach właśnie i tak mi się przypomniało, jak za dawnych, dawnych czasów w mojej dawnej pracy w redakcji też zresztą właśnie graliśmy zawsze po południem, w, jak się skończyła praca, właśnie w Quake'a lokalnie, na, na Kompach i, i tak właśnie sobie wspominam o tym, że to było też niesamowite właśnie lokalne granie na tych komputerach, gdzie można między sobą komunikować się w taki sposób. Krzycząc, nie słyszysz okrzyk kumpla w taki, wiesz, jak tam umiera. Nie? Albo co ty zrobiłeś nie? tam przez całą redakcję, tak? To jest też taka fajna interakcja i pamiętam, że przez wiele, wiele godzin i przez długi czas graliśmy w kłekaż, stwierdziliśmy, że właśnie trzeba przestać. I to też taki trzeba przestać, bo za dużo czasu spędzamy potem po pracy w pracy, nie? w redakcji. Ale to właśnie tak jest z tymi grami multiplayer i chciałem do tego nawiązać w naszej dalszej dyskusji właśnie o tym yy, takim zaraźliwym, może nawet na granicy chorobliwym wciąganiu nas przez te gry multiplayer. Destiny to jest taki właśnie dobry przykład, bo mówiłeś o tych, o tych arena shooterach, ale to był taki dla mnie osobiście też właśnie takie doświadczenie, i być może to właśnie była pierwsza gra tego, jeśli chodzi o shootery, pierwsza gra właśnie od tego wspomnianego Quake'a, dlatego o nim mówię, nawiązałem do niego, mm -hmm. gdzie tak bardzo mnie wciągnął ten klasyczny multiplayer. I pamiętam, że grałem naprawdę bardzo dużo, zaczynałem od bardzo niskiego poziomu, gdzie wszedłem i od razu wszyscy mnie rozwalali, aż do takiego poziomu, gdzie kończyłem tam na szczytach tabelki właśnie mecze. I to było takie fajne doświadczenie, ale kosztowało to bardzo dużo pracy, codzienne wieczory właśnie, tak. Inwestycji czasu, wiele godzin grania, bo to, że jakby oddzielnie PvE to w ogóle nie miało jakby podejścia, nawet jak się dobrze grało w, tam w tym świecie, to wejście w PvP już było zupełnie innym doświadczeniem i trzeba było jakby zmienić 100% swoje podejście do grania I, i, i tak wspominam to właśnie, że, że jednak ten, ten ogrom czasu i chyba każdy z was to powiedział, że, że jednak te gry multiplayer tego typu jak, no wymagają od nas wielkiego nakładu czasu, no i potem się nagle orientujemy po, jakimś, po jakichś tam, nie wiem, kilku miesiącach albo niektórzy latach, że. Okej, okay, muszę przestać, nie? Bo to jest. Mógłbym w tym czasie zagrać w inne gry albo coś innego tak. porobić, nie? No to niebezpieczeństwo. Prawda.
3: Ale to też, bo Przemek też o tym wspominał, że trzeba grać dużo w coś, żeby tam skilla nabrać. No właściwie. Człowiek to... wie o tym, ale ja właśnie jak ostatnio zaczęliśmy w Apexe grać tak już od paru miesięcy, to ja zauważam faktycznie, że coraz lepiej nam idzie. I także, wow, to jednak da się tak pokonać z cztery teamy nie? w jednym meczu, to nie jest wcale takie trudne, jak grasz tam. I tak, my, my tak gramy średnio nie wiem, 4-5 godzin tygodniowo tak maksymalnie, to nie jest dużo. To jest, jak na ludzi, którzy grają codziennie, to jest... Ale i tak jakby widać progres, nie? To jest w sumie też takie ciekawe obserwowanie swoich postępów. No to ale... jest
0: niesamowite właśnie, bo nawet w tym Destiny pamiętam, że zaczynałem od tego gościa, który był ciągle właśnie rozwalany i na mnie krzyczano, że co, on, co, co ty zrobiłeś, a skończyłem jako ten krzyczący, co on robi, nie? Jak, jak on się zachowuje. To jest... to
1: Ale coś tu jest... jest, coś tym jest, bo nawet pamiętam jak w Overwatcha jakby swoją historię, jak też ludzie mieli na początku do mnie pretensje, to później tak przechodzisz taką magiczną linię, że ty możesz mieć do ludzi pretensje, że jakby już na tyle znasz się na tej grze, i na tyle jesteś w niej dobry, że jakby rozpoznajesz, kiedy ktoś zrobił błąd. To jest super no tak, uczucie oczywiście. uważam. To jest takie uczucie, naprawdę no jest, to jest już jest wejście właśnie, na wyższy jest, poziom.
0: Jest to świetnie zobrazowane w takim starym polskim filmie Zaklęte Rewiry, gdzie jest gdzie jest właśnie kelner, który zaczyna od takiego małego tam asystenta i dostaje od starszego kelnera właśnie w twarz za to, że tam coś źle zrobił, tak? zresztą grającego tego starszego kelnera przez Wilhelmiego. No i potem na końcu to on, Marek Konrad zresztą gra tego, tego kelnera, to on właśnie uderza w twarz tego, tego młodszego asystenta, jakby właśnie wymienił się rolą i to jest dokładnie ta sytuacja, gdzie gdzie osiąga się pewien poziom i zaczyna się krzyczeć na tych, na tych pozostałych początkujących. Tak A kiedyś się było w tej sytuacji i było to strasznie stresujące, bo właśnie też o tym można powiedzieć, że gry multiplayer, gdy ktoś mało gra, no to są bardzo stresujące, żeby do nich wejść na początku. Bo się człowiek obawia tego, tego że nie poradzi sobie, że jest bardzo ciężko. Może dlatego, dlatego, właśnie... mhm. może dlatego Battle Royale są
3: popularne, bo masz solo typ, nie? I nie mhm. przejmujesz się, że przegrasz, że coś tam... Jak w Call of Duty, że tam na czacie Cię zbluzgają, czy coś takiego. No właśnie. Tylko po
1: prostu... Ale, a tak w ogóle, właśnie a propos tych bluzgów na czacie i tak dalej. Czy, czy wy się spotkaliście naprawdę z takim tak hejtem? W sensie w waszą stronę w grze Multiplayer, bo jest taki o, mit. Oj oj tak. Mhm. Ja gram w ogóle mówić, że zdebankujemy mit, ale wychodzi nie, nie. na to, że. Nie, jednak... nie, nie,
2: musiałbym włączyć Xboxa 360 i pokazać Ci wiadomości, które tam dostawałem, no to... Ojej, naprawdę. Ludzie, Ludzie, to... ludziesz, nie, bo ja...
1: oj, to szczerze mówiąc, nigdy się nie spotkałem z czymś takim. Bo to zależy, Pamiętam, mi, że bo kiedyś, radasz, nie? Kiedy, kiedyś było tak, jedyny, jedyny przypadek, ale to jest taki ultra dziwny przypadek, e, że grałem w Modern Warfare 2 i szedłem na jakiś serwer, który miał. Nie wiem, jak to, jak to w ogóle nazwać. On, on jakby miał schakowane zasady, w sensie postacie poruszały jakoś... się me, mega szybko i e, minimapa była większa niż w innych serwerach. I co ciekawe, jakby ta minimapa mi została, jakby zostałem zarażony przez ten serwer. Okej. Okay. I na kilkamach, jak kogoś zabijałem później w normalnych meczach, to oni widzieli, że ja mam większą minimapę, ale to nie ja zrobiłem, to jakby zostało mi po tym serwerze takim Oops. dziwnym, zhakowanym. Okay. I ludzie mnie wyzywali, że ja jestem hakerem, bo mam większą minimapę. I w ogóle było strasznie strasznie dziwne, dziwny przypadek. Ale szczerze mówiąc naprawdę nie spotkałem się jakoś z ale hejtem ja takim naprawdę. W,
2: w Battlefieldzie Bad Company, e, pierwszym de facto, e, Regularna liczba ludzi, którzy obrażali moją matkę, to było coś kompletnie normalnego. Jak gdyby moja mama wiedziała, to by dostawało, naprawdę. To, 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 to wtedy było zupełnie normą, jakby. I to zależy od community gracze, ale w akurat w Battlefieldzie na przykład było bardzo kwaśno. Tak samo w Halo. W Halo byli albo profesjonaliści, którzy grali na turniejach i. A oni nie mieli czasu, bo oni po prostu mieli jakby tylko poświęcony czas na trening i na kopanie tyłków, więc oni nie, nie, nie skupiali się na emocjach i byli gracze, którzy chcieli być profesjonalistami i oni się wkurzali, jak im coś nie wychodziło, bo to nie była ich wina, że im coś nie wyszło. Tak. To była zawsze wina przeciwnika dlatego, i
3: też regularnie dostawałem. Jakieś... Dlatego w Halo na PC fajnie się gra, bo na PC domyślnie otwarty mikrofon nie jest czymś popularnym, w przeciwieństwie do końca. Gdzie jak, jak się grało w Halo na konsoli, czy w, w Call of Duty też na konsoli, nie? bardzo często ludzie ale... mają mikrofony od razu włączone. Wiesz,
2: mikrofon mikrofonem, ale wyobraź sobie tę sytuację, kiedy ktoś nie ma mikrofonu i poświęca ten czas, żeby napisać ci na padzie, wiesz, tyk, 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 klik i wiesz, i, i, i tam ktoś ci ciśnie i pisze, co robił twojej mamie przez dobre pół godziny, żeby wysłać, a, ale mu powiedziałem, no, bo... <laughs> że
1: jakby... no. to był poziom nikt, stresu. Nikt nie rozumiałem tych wiadomości, a w ogóle e, może to jest tak, że teraz się to zmienia, tak, tak mam wrażenie, bo też z Qualu podałeś przykłady ra raczej starszych gier z tego co rozumiem, w sensie, że ten może się to zmienia i znaczy może się, się że... podejście zmienia, bo jakby nie wiem, że, że nie są już tacy tryhardzi, że wow, to jest gra są. i muszę być w niej dobry. Są, tylko wiesz, bardziej... są,
2: ale w innych gatunkach moim zdaniem. Ale też to nie, nie do końca jakby... chyba prawda, no. Część ludzi przeszła na moby na przykład i na mobach jest, jest tak, że nawet jak ja na konsolach testowałem różne moby, to, to tam zdarzałem, jakby zderzałem się również z oburzami, nie? Z ludźmi, którzy potrafili poświęcić czas podpiąć klawiatura do konsoli, żeby kogoś opieprzyć, nie? I napisać coś, więc, no, ja właśnie... więc to się no to zdarzało. o
1: mobach też słyszałem, że jest, że jest toksycznie faktycznie, no, no. No ja właśnie Na mobach tak jest, że w of
3: Legends zagram no. dużo kiedyś i tam to no, Teoretycznie przecież, nawet jak nie popełniałeś błędów, jak ty grałeś dobrze, na przykład jako support, ale ktoś umarł, bo w LoL jest tak, że jakby na dolnej linii tej takiej mapy mhm. jesteś, jest zawsze support, osoba wspierająca, i jeden taki dps od zadawania obrażeń. No i jak jesteś supportem, to w miarę rozumiesz co robić, ale na przykład ktoś gra tym z obraż zadawaczem, obrażeniem zadawaczem, jako Jakoś zbyt agresywnie, czy robi błędy i potem się wścieka na ciebie, wie, że ty, ty mu nie pomogłeś, chociaż no tak. wiedziałeś, że nie da się pomóc, coś takiego, to po prostu notoryczne były bluzgi i tak dalej tak dalej, tak, ale tak, tak. zauważyłem po jakimś czasie, że to strasznie takie, taki hejt na czacie jest mega, mega rozpraszający, nawet jak nie wierzysz w tym udziału, że ty nie piszesz to, ludzi, to, jednak się, to i tak, tak. strasznie mnie rozpraszało, Skupiasz ale w końcu się. sobie pomyślałem, kurczę, ja mogę na początku każdego meczu po prostu wyciszyć wszystkich. I zacząłem tak robić, że tylko się zaczynał mecz, nikt nie, nie napisał jeszcze, ja już robiłem Mute All, nie? I, I zupełnie inaczej się grało, po prostu o, jaka przyjemna gra, jak, jak fajnie, tak. nie? Nikt, nikt się nie odzywa, sobie to zabijam jest ludzi, jest, jest bardzo, bardzo tak, spoko, więc no. to działa. Ale mi się wydaje, te, że tego też... teraz już nie ma w tych w grach takiego hejtu, być może dlatego, że twórcy trochę bardziej się za to wzięli po prostu, bo na przykład w Sidju, jak kogoś hejtujesz na czacie, to dostajesz bana bardzo często, bany tak. się sypią w tej grze praktycznie chyba najbardziej ze wszystkich, jakie kojarzy. Więc jest trochę się... większa kontrola tego no, Tak no. samo w docie się poprawiło i w paru innych grach też, więc to też jest moim zdaniem taki czynnik. Ale są też jeszcze pozytywne strony
2: tego, A um, znaczy może nie ciśnięcia komuś i obrażenia, ale yy, jakby formy docenienia... Ktoś nauczy się też... grać w końcu? To, to, Zbyszek powiedział, jakby mimo, że jakby ponawia cykl przemocy i agresji w stosunku do amatorów, to jednak to, to, ten proces działa i już jest teraz prosem. Ale tak... Yy... W drugą stronę też, jakby bardzo satysfakcjonujące jest, jak są mikrointerakcje, które sprawiają, że ty czujesz się doceniony. Najbardziej chyba to czułem w Monster Hunter World, bo, bo tam jest taki running joke, taki, taki, jakby taki, taki żart istniejący cały czas, że jak nie możesz pokonać jakiegoś potwora, to dołączaj do drużyn, w których są gracze z azjatyckim imieniem, to wtedy na bank dasz sobie radę, bo bo to są tak. Dla nich Monster Hunter to jest właściwie dobro narodowe, nie? I, I tam każdy musi umieć w to grać jak dołączasz do takich ludzi, to wiesz, że właściwie nie musisz nic robić, możesz po prostu stać obok i tak będzie dobrze, nie? Um, moment, w którym czujesz się doceniony i usatysfakcjonowany jako, jako gracz Monster Hunter'a, to jest moment, w którym Azjaci dodają ci do znajomych, żeby grać z tobą kolejne, kolejne potyczki. To jest taki, to jest naprawdę satysfakcjonujące. Ja pamiętam, że właśnie ze znajomym kiedyś tak mocno się ścigaliśmy w Monster Hunter'ze, żeby być jak najlepszym jak naj najbardziej sobie dawać radę, żeby być tymi w w wyrywanymi wręcz hunterami i mówię, no to już mam tyle, a nie ile rangi i daję sobie radę i, 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 i zobacz jaką mam zbroję, a kumpel do mnie, a Azjaci cię już dodają do znajomych? Ja tak, nie. A mówię, bo mnie już tak. Wiesz, po, po, nakręcaliśmy cię, żeby być jeszcze lepsi, nie? Więc, więc tak, to też, też są pozytywne strony tego, takie motywujące. No oczywiście. A jakie jest ten z grami... Też...
0: Chciałem jakby... Przepraszam, Przemek, że tutaj przeszedłem w słowo, ale chciałbym Was zapytać, jak jest z grami mobilnymi? Bo tutaj też jest cały obszar jakby no, Oj, tak. właśnie multiplayer. Czy mieliście styczność z takimi grami? Ale Przemek, jakbyś mógł dokończyć, bo, bo przerwałem się tutaj.
1: Nie, tak krótko, że, że też są systemy jakby projektowane pod, pod chwalenie graczy. Na przykład w Overwatchu jest ten system endorsementów, nie pamiętam jak się nazywa po polsku, ale po każdym meczu można dać komuś plusika za to, że w sensie nie tak. trzeba nic pisać, tylko szybciutko można dać komuś plusika i tam kto zbierze najwięcej, to jest tam podkreślany czy coś takiego, więc, więc fajnie, że są też takie systemy. Ale To, tylko to jest bardzo miłe,
2: no. Mówić. Nie, to jest, to jest bardzo fajne. To ja się wtrącę tu o tych mobilkach w takim wypadku, bo... No, przyz, przyznam się, że dla mnie jest scena mobilna. Nigdy nie, nigdy nie uważałem, że ktoś, kto gra w mobilki, nie jest graczem, jak to wielu hardcore graczy uważa. Absolutnie nie. Jakby to jest to jest nisza, to jest rynek, który zawsze funkcjonował, a teraz już jest rozwinięty do poziomu moim zdaniem, który można spokojnie nazywać faktycznie normalną sceną gamingową. Um, jeśli chodzi o mobilki, to tak, to, to ja dużo czasu spędziłem, jak jeszcze nie było um, Magic the Gathering Areny, a nie chciałem grać po prostu w, w Magica online, bo to, 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 tam siedzieli sami hardkorowcy, a ja aż takim hardkorowcem nie jestem, chociaż mam ogromny sentiment i gram w tą karciankę od 20 lat. Um, grałem w mobilne y, Magic the Gathering, które było świetne, bo miało fajną kampanię, którą się po prostu grało samemu, a później był tryb e, multiplayerowy, w którym można było testować swoje stworzone talie z innymi graczami. Absolutnie co wieczór do 4-5 rozgrywek spędzałem czas i się dobrze bawiłem przy tym. Co ciekawe, tam też dało się dostać bluzgi od, jakich, od jakichś graczy, kiedy byli sfrustrowani tym, że człowiek im nie dawał szansy i w trzeciej turze już po prostu musieli sobie iść albo sami kapitulowali powiedzieli, że nic nie zrobią. To samo później zastąpił jakby Hardstone, jak tylko wyszedł mobilnie i, i, i Hardstone też bardzo mocno był dobrą grą. Multiplayer, która spełniała reguły multiplaya, mimo że jakby sterowanie jest takie, ani nie inne na komórkach i i tam community było silne i to było świetne, mm, świetny multiplayer, ale jest jeszcze jedna gra, która jakby to już, jak widać, nawet jak, jak mówię, to już, już trochę traktuję jako taki tak zwany guilty pleasure, czyli coś, coś trochę wstydliwego, ale jednak to było satysfakcjonujące. A um, gra, która nazywa się Games of War to jest gra, która jest skrzyżowaniem standardowych bejeweled, czyli wiadomo, ułóż sobie e, kryształki w linii, żeby je zabrać, dostać za nie punkty. Skrzyżowana z grą bardziej fantazy, w której budujemy sobie talie do pięciu kart, które są powiązane z konkretnymi właśnie tymi gemami, czyli, czyli tymi, tymi kryształkami, które, są, które widzimy na ekranie. I one jakby, w zależności od tego jak je zbijemy, to dają nam manę do tej konkretnej karty, a każda karta ma swoją umiejętność. I nagle robi się z tego taki trochę magic, trochę karcianka, trochę właśnie zwykły, relaksujący BidżuWeld. Um, no i to jest gra, która ma setki kart, więc może, każdy może sobie zbudować nową talię. E, są ludzie, którzy chcą zebrać wszystkie karty, a to też trzeba jakby grać w to bardzo dużo i odkrywać kolejne kampanie, otwierać miliony skrzynek. I nie ukrywam, że... No, mimo, że to nie. Jakby to, to jest bardzo relaksująca gra. Niektórzy na to mówią nawet tam kiedyś y, słyszałem określenie, że to są gry dla y, gospodyń domowych. Y, nie zgadzam się. Um, aczkolwiek jest to gra, którą kiedyś pokazałem mojej znajomej, która wtedy była w okolicy 65. Um, I ona zawsze mówiła, że ona nie. Jakby wie, że ja lubię gry, ale ona. Mm, jej chyba gry nie interesują. Ja zawsze mówię takim ludziom, że to nie jest tak, że kogoś gry nie interesują, tylko jeszcze nie znalazł gry dla siebie. No i pokazałem jej Gens of War. I, I nawet ją tam jakby dołączyłem do jakiejś gildii, w której ja byłem, żeby ją tak wprowadzić, żeby mówię zobacz, tu są ludzie, można z nimi gadać. Mówię, ty siedzisz ciągle w domu, to, to, to jakby może poznasz jakichś ludzi, znasz angielski, będzie fajnie, nie? No i tak sobie graliśmy troszeczkę. Po jakimś miesiącu ja, jak to ja, przeskoczyłem na inne tytuły, troszeczkę mobilki poszły w odstawkę. Um, spotkałem się z tą osobą dosłownie kilka miesięcy temu i pokazała mi swój profil w Games of War. Okazało się, że jest w jednej z najlepszych gildii w Europie. Um, jest jedną z istotniejszych osób w tej gildii, która tam ma jakieś ponad 100 osób. Um, I ona cały czas napiernicza i tak się mocno wkręciła w to. Że absolutnie ja nie mam pojęcia co się już dzieje w tej grze po tych kilku latach i po tych wszystkich update'ach, a ona tam siedzi i łoi i łoi, więc... Mogę faktycznie powiedzieć, że moje powiedzonko, że jakby to nie jest tak, że ktoś nie gra w gry, tylko nie znalazł gry dla siebie, jest jak najbardziej prawdziwe, bo ona znalazła coś w czym... No teraz jest niesamowita, więc... I poznałam bardzo dużo fajnych ludzi, których nawet tam raz przy okazji couchsurfingu, jak szukali miejsca w Poznaniu, żeby gdzieś przenocować, no to ona ich zaprosiła do siebie i jakby stworzyło się takie faktyczne community, które działa jak w każdej innej grze tego typu. Jesteś, no
1: więc... Skolu, growym, growym sfatem. Sfatasz, sfatasz Trochę ludzi tak skrań. tak. Już Zbyszkowi mi już powiedziałeś, Zbyszkowi powiedziałeś o ESO, to wciągnął. No ale ja właśnie nie, nie, ja... dlatego
0: na podcaście powiedziałem, że się boję tego, bo właśnie to mnie przeraża w grach tego typu że one, jak się wsiąknie, to koniec. Nie? I to jest właśnie ten problem. I tak. tutaj widzę tak ogromną ogromne jeszcze liczbę krain, do których muszę dotrzeć i zrobić tam chociaż jakieś questy. Bardzo, bardzo fajnie to wszystko wygląda i się tego obawiam. I tak samo, jak już, jak już zaczął mówić, to wiedziałem, że, że to może się źle skończyć. To się źle skończy. Ja przepraszam, ale tak ki kilka osób już mi to kiedyś
2: powiedziało, że jak, jak od odwiedzali mnie, i ja im pokazywałem jakieś gry, to potem mnie przeklinali, bo wydawali te pieniądze na te
0: gry. więc. Dobrze, dobrze, że nadchodzi parę takich tytułów, które może oderwą, od, bo nawet do tego stopnia to mnie oderwało, że nie ukończyłem też zacząłem tego Preya i w sumie tam już chyba gdzieś trzy czwarte gry zrobiłem i, i nie gram teraz w niego i znowu będę musiał wracać do niego i uczyć się od nowa tych wszystkich mechanik, które... Które też nie sam, są takie... Sam sobie to zrobiłem, wiesz. No.
2: To gram, y, co odpalam disco Elysium i chcę chwilę pograć, to nagle stwierdzam, kurczę, ale jeszcze miałem coś zrobić w Elders Online dzisiaj no ja miałem, i, i ja miałem, i wczoraj i taką,
0: miałem wczoraj właśnie taką sytuację wieczorem, że Przypomniało mi się, że miałem tam dokończyć coś i, i coś tam sprzedać, więc e, wszedłem i tak około dwóch, trz, chyba czy trzech godzin jakby no. pękło. Tak nie, tak, tak sobie. To jest bolesne. A odnośnie gier mobilnych, to z mojej strony od wielu lat tylko jedna e, święci e, t, może nie to, że triumfy, ale popularność u mnie to jest snooker. W niego gram w zasadzie mm. zawsze regularnie. Ale właśnie online na to jest multiplayer? To, jest, to jest w zasadzie tylko i wyłącznie online, czyli grasz, ca cały czas jest matchmaking i ciebie okay. wiesz. Z każdym połącza, masz tam tak jakby e, te najpopularniejsze, oczywiście, no to masz jakby tam podzielone na, e, na to, ile masz kasy, za ile stawiasz jakby tej wirtualnej gotówki, ile, ile, ile jest, jakby w meczu do wygrania i za każdym razem, jakby nową osobę ci łączy, nie? więc to jest bardzo fajne, bardzo szybkie, fajne spotkania, idealne na to, żeby sobie zagrać tam, w wiesz, w jakiś tam w przerwie powiedzmy, nie, od czegoś innego. A poza tym jest to naprawdę doskonała symulacja tego snookera, więc to jest. Hmm. Polecam i, i też też to na tyle się wkręciłem, że brałem udział już w Mistrzostwach jakiś tam czas temu, na tego, na, właśnie na tym. Jakieś tam eventy są, nie tylko trzeba mieć już duży zapas gotówki. Można ją oczywiście kupić za prawdziwe pieniądze, jak, jak to zwykle bywa, ale można ją też wygrać, więc to jest spoko. Tylko że te wyższe mecze, no to już musisz uzbierać bardzo dużo pieniędzy, nie? Więc to jest tak. I to jest... Ale potem.
3: To jest tak? gra dostępna oficjalnie jakby na polskim tam Google Play'u czy coś takiego?
0: Tak, możesz sobie spokojnie no pod... spokojnie tam wiesz... To czemu, yy... to
3: czemu w rdr że nie możemy mieć pokera w online, a może są takie gry, w których możesz kupować, bo niby też jest hazard, nie?
0: Ale to nie jest, to jest... hazard taki, bo przecież nie sprzedasz tej wirtualnej gotówki. No tak, tak jakby, nie może, No wiem, ale
3: właśnie wiesz. odnoszę się, że w tych grach niby nie może być yy, tam, wiecie, choćby o rdr konkretnie, nie był taki... Dla, dlatego nie mamy, nie, na przykład też w kasynach w GTA 5
2: już tutaj też nie, nigdy można nie, tego... nie był uznany za grę hazardową. Może o to chodzi. To jest też ta kwestia. No, więc już tutaj nieważne, nie ma hazardu, są, bo to jednak punkciki, musisz, musisz być dobry, żeby.
0: Tutaj nie ma tego hazardu, musisz... to nie jest losowe, no. tak? Tutaj musisz tak. Wy... być dobry i powiem szczerze, że też trening zajmuje sporo czasu, właśnie, żeby potem. Bo im jakby jest kolejna, kolejna, powiedzmy, co się tam nazywa, tam poszczególne mistrzostwa, poszczególnych jakichś tam na innych stołach, na innych arenach powiedzmy, a chodzi o to, że stawiasz więcej gotówki, czyli musisz więcej zainwestować w mecz, ale też się zmieniają warunki, jest coraz trudniej, czyli na przykład wyblurowana jest ścieżka, albo w ogóle już nie masz linii takiej, wiesz, gdzie tam, gdzie tam, gdzie tam bila uderza, no. nie? więc to są takie... To są takie niuanse, które powodują, że na tych kolejnych etapach jest jeszcze trudniej niż na tych pierwszych, a jednocześnie musisz więcej zaryzykować tej wirtualnej gotówki, ale nie możesz jej sprzedać, to nie jest hazard, bo nawet jak wygrasz, to jedyne co możesz zrobić to kupić sobie za nie lepszego, lepszy kij, nie wiem, tam wiesz, tego typu rzeczy, lub brać udział w tych eventach, w tych lepszych wydarzeniach, ale bardzo, fajny, bardzo fajna rzecz właśnie, też tak, jeśli chodzi o mobilki, to... To w sumie w to tylko. No i w szachy. No. No, tak Ale że...
1: można, można tam w tym snukerze normalnie grać mecz za meczem, bo ja jak myślę gra mobilna, to, to zawsze myślę y, automatycznie o, o mikrotransakcjach i o czymś takim, o tych systemach, które, nie wiem, że masz jakieś piorunki i na przykład rozegrasz trzy mecze i kończąć się piorunki i musisz albo czekać na ich uzupełnienie, albo sobie kupić. Ale w tym snookerze jak rozumiem. Nie,
0: w tym snukerze grasz w nieskończoność, dopóki masz swoje pieniądze. tak? A jeżeli ich nie masz, to jesteś w stanie bardzo szybko je zdobyć właśnie w tym, w takim singlu. Tam są takie wyzwania, <coughs> przepraszam, w takim singlu są właśnie, wyz... no jest też takie jakby takie treningi, nie? Że sobie rozgrywasz te no, mecze okay. i dzięki temu tam zdobywasz, naprawdę nie trzeba dużo, żeby pierwszy taki na najprostszym poziomie rozegrać. I też jest fajne to, że tam naprawdę mnóstwo ludzi gra, no po prostu nie zdarzyła mi się sytuacja, żebym czekał tam więcej niż nie wiem, 30 sekund na, na rozpoczęcie się spotkania w dowolnej porze dnia i godziny, nie? bo to z całego świata się dzieje, a że snooker też jest mega popularny obecnie w Chinach, yy, więc no jest, jest, jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo graczy, także to jest fajne. No dobrze, słuchajcie... Ale... Mm, Chyba byśmy na tym kończyli, tak mi się wydaje, wyczerpaliśmy, no może nie to, że wyczerpaliśmy, pobieżnie opowiedzieliśmy o temacie gier multiplayer, bo pewnie jeszcze moglibyśmy długo mówić o innych tytułach. Wspominałeś przynajmniej o tej Fifie, mi się zdarza czasami, no może częściej niż czasami wskakiwać do FIFA i rozgrywać sobie taki mecz online szybki. Eee, też fajnie to wygląda, można sobie szybko zagrać, aczkolwiek te, jak ktoś ma włączony mikrofon po drugiej stronie zapomni, zapomni wyłączyć, to też słychać je, jego, mm, jego wyznania. To jest taki najprostszy online. Ja tam się nie bawię w żadne, żadne jakieś tam, wiesz, tak, jakieś tam dłuższe rzeczy, czy tam te ligi, tylko po prostu biorę szybki mecz online żeby tam jedne, czy jeden czy dwa mecze rozegrać, zazwyczaj przegrać, <laughs> więc ten, ale jest spoko. A propos mikrofonu my... jeszcze
3: tylko muszę powiedzieć, bo ostatnio grałem, zagraliśmy pierwszy raz wspólnie w Worzona z znajomymi i tam jest tak jak grasz w grupie, że z jakiegoś powodu jak kogoś zabijesz, to włącza mu się mikrofon. Nie wiem, co specjalnie jest zrobione? Tak, tak. Słyszysz to jest wtedy specylne, mikrofon to jest tego kogoś, kogo, kogo zabiłeś i po prostu ludzie tak się potrafią drzeć i przeklinać na ciebie. Masakra. A jak, Ale to... się, a jak się kończy cały mecz, to przez kilkadziesiąt sekund wszyscy mają otwarte mikrofony. Dosłownie te 100 osób i wszyscy naraz tam wow. wrzeszczą. O Boże, to jest taka... no to jest. Bardzo... Tak, to
1: jest... To... To jest śmieszne, bo właśnie domyślnie są wyłączone mikrofony, tylko słyszysz, jak ktoś się wkurza, że go zabiłeś, no to, jest, to jest tak zabawne. Z
3: medytacją to zrobili twórcy na pewno, że masz taką satysfakcję, no, że ktoś się
1: wkurza, nie? To jest no, no, no.
0: element, element właśnie jakiegoś tam joke'u. Eee, dobrze, słuchajcie, to co, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, czemu się uśmiechasz w kodu. Dziękujemy, dziś, tak, tak. dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, zapraszamy na eurogamer.pl, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Jesteśmy na Facebooku, na Twitterze, także dzięki za dzisiaj i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.
1: Cześć. Dzięki, pa. Na razie.